0: Estamos aprendiendo los principios básicos del andar digno. Y hemos estado viendo la verdad de que la médula del asunto es una serie de actitudes internas que caracterizan al
1: creyente. Bienvenido a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En el juicio que condenó al filósofo griego Sócrates, arrogantemente él mismo se llamó el regalo de Dios para Atenas. Quizás hubiera salvado su vida si mostraba humildad. Y hablando de la humildad, ¿qué puede salvar una vida? ¿Acaso el pecador no es salvo cuando se acerca a Dios en humildad? Bueno, hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos sigue alentando a cultivar esta virtud tan importante para la iglesia en la serie Caminando al paso del andar cristiano, en gracia a vosotros.
0: Cuando pensamos en evangelismo, pensamos en métodos, ¿no es cierto? Pensamos en, hombre, hay que salir y darles duro, pensamos en preparación y el mensaje más grande que tenemos en este mundo es, si tan solo tenemos amor, y, unidad. y en algunas de las ocasiones nuestros métodos son tan difíciles de usar porque tenemos que superar la reputación terrible de la iglesia. Nunca olvidaré la afirmación de Reynolds Niebuhr. Él no hizo muchas afirmaciones buenas, pero hizo una que fue interesante. Él dijo, la iglesia era como el arca de Noé. Si no fuera por la tormenta de afuera, usted no podría tolerar el olor en el interior. Eso es un poco fuerte, pero... Uh, es algo horrible que alguien diga eso acerca de la iglesia de Jesucristo. ¿No es cierto? Terrible. Y ¿sabe una cosa? Simplemente para darle una ilustración. Si la iglesia, si nosotros tan solo tuviéramos humildad total, produciendo la belleza de la mansedumbre, que es fuerte y poderosa, pero es el león domado, únicamente en respuesta a su amo, no en defensa personal. Y esa mansedumbre podrújera, paciencia, ¿Sabe usted que el mundo se sentaría y se dará cuenta de nosotros y nuestro evangelismo será mucho más fácil de lo que es ahora? Ilustración. El señor Stanley fue a África en 1871 para encontrar a David Livingstone. Él había oído de él. Él estaba obsesionado con el hombre. Él quería encontrarlo. Él lo encontró. Y dice en su pequeña historia que él pasó varios meses junto con David Livingstone. Para este tiempo era un hombre de edad. Y él dijo, Livingstone nunca me habló acerca de cosas espirituales. Livingstone estaba ocupado haciendo lo que él estaba haciendo con africanos. Stanley simplemente estaba ahí observando. A lo largo de los meses, él vio al hombre mayor. y Él dijo, los hábitos de Livingstone iban más allá de mi comprensión y lo que más me sorprendió fue su paciencia. Él no podía entender, dice su biógrafo, que Livingstone realmente tenía una paciencia tan grande y compasión hacia esos africanos paganos. Por causa de Cristo y su evangelio, David Livingstone fue paciente, no se cansaba, y literalmente estaba entregándose. De hecho, él entregó su vida por la causa de su amo. Esto es lo que Stanley escribió en su diario. Escucha esto, y cito. Cuando yo vi esa paciencia incansable, ese celo imparable, esos hijos iluminados de África, yo me convertí en un cristiano a su lado, aunque él nunca me habló una palabra. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? No estoy promoviendo que usted nunca hable una palabra. Únicamente estoy diciendo, algunas veces usted no necesita decir mucho si usted simplemente vive de manera diferente. O oh, si el mundo pudiera ver un retrato claro de Jesucristo manifestado mediante el cuerpo. Si el mundo pudiera ver el tipo de unidad que los hiciera decir, esto no es de la tierra. Si nos conocieran como humildes y pacientes y mansos, como nuestro evangelismo sería acelerado en alas. ¿Y sabe lo que sale de esto? una cuarta gracia interna en el versículo 2, soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Llamémoslo amor que soporta. El amor que soporta es un producto de la paciencia, el cual es un producto de mansedumbre, lo cual es un producto de la humildad. Amor que soporta. ¿Sabe usted qué tipo de amor es este? Escuche, esto es tan bueno. Este es el tipo de amor que el concepto de soportar, esa palabra significa suprimir con silencio. Es la idea de arrojar una colchomanta sobre el pecado. Es 1 Pedro 4, 8. El amor cubrirá multitud de qué? Pecados. Es Proverbios 10, 12. El odio agita la contienda, pero el amor cubre todo el pecado. Es lo que dice, oye, no solo lo puedo soportar, no solo puedo enfrentarlo, aunque me lo des, pero puedo amarte en medio de esto. Ahora, ahí está la prueba. La humildad produce mansedumbre, produce paciencia con amor. Dice usted, bueno, yo sé que mis enemigos me dan muchos problemas y puedo enfrentarlo. Estoy rechinando los dientes y lo puedo enfrentar. Ese no es el punto. ¿Puede enfrentarlo y amarlos? ¿Puede amarlos? ¿Puede no darle nada más que amor? Este es el amor que tiene lugar para fallas. Y por cierto, su amor debe tener lugar para fallas. ¿Sabe usted eso? Porque el resto de la gente que está tratando de amarlo a usted tiene que tener amor. Un amor que tiene margen para fallas. Este es amor que soporta. Hombre, este es el tipo de amor que simplemente se lo voy a dar de esta manera. Ustedes saben que hay diferentes palabras griegas para amor. No solo hay tres, hay más que eso, pero simplemente le voy a dar las tres que usted conoce. Eros, fileo, agape. Y eso simplemente en un sentido general. Así es como son usadas. Eros es un amor que recibe, que toma. Muy bien, ese es el amor que toma. Ah, te amo porque yo puedo obtener de ti, sacar de ti lo que quiero. Ese es el tipo de amor del mundo, sexual, de lujuria, lo que sea. Ese es el tipo de amor que toma. Esa es la motivación que nos hace querer sacar satisfacción. Ese es Eros. Después está Fileo, amor que dice, te amo porque doy y tomas. Te amo por lo que obtengo de ti y te doy a ti. Es la amistad de doy y recibo. El mundo también conoce esto, pero después está el agape y ese es el amor que dice, doy, punto. No tomo, no obtengo, simplemente doy. Eros, toma. Fileo, toma y da. Agape, da. Y esa es la palabra aquí. Y este es el tipo de amor que solo puede pensar en el mejor bien de la otra persona. Si usted quiere la mejor definición de agapao, lo que la palabra más elevada para amor significa, significa el amor que busca el bienestar del otro a cualquier precio. Ahí está. Es abnegado. Absolutamente abnegado. Es Dios buscando a tal grado... Nuestro bienestar al más alto nivel, a costa de lo que sea que él dio a su único hijo, ¿lo ve? Es el amor más grande o la preocupación más grande por el bienestar más elevado de otra persona que ningún hombre puede tener que ¿qué? poner su vida. Como puede ver, es totalmente abnegado. Es acabar conmigo, sin importar lo que alguien me hace, yo nunca voy a buscar la venganza. No importa lo que alguien me haga, voy a aceptarlo y los voy a amar. En medio de esto, porque mi tipo de amor únicamente da. No tiene nada que ver con dar y tomar. Entonces, lo que yo reciba significa nada, sea bueno, malo, indiferente. Simplemente arroja una manta sobre la maldad es benevolencia inconquistable, es benevolencia invencible. Ahora, amados, vean esto. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Le está diciendo, sigan con la vida cristiana, anden como es digno. ¿Y dónde comienza todo? Ahí en el interior, con este compromiso, con ser humildes y mansos, y ser pacientes y amorosos, el tipo de amor que simplemente busca el bienestar de alguien más, sin importar lo que ellos le hagan a usted, de tal manera que inclusive sus pecados usted arroja una manta sobre ellos y los esconde. Por cierto, si usted quiere sentarse en una esquina y tratar de producir esto en la carne, nunca lo hará. Todo esto es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Solo es producido por el Espíritu Santo conforme usted se somete a Él. Entonces, Dios quiere producir en nosotros humildad, que lleva mansedumbre, que lleva la paciencia, que lleva un tipo de amor que soporta. Y me imagino que la ilustración más grande de amor que soporta, y simplemente tengo que mostrarle esto, usted lo sabe, Mateo 5:43, Jesús dijo esto, escuche, ¿habéis oído? que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora observe esto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sabe lo que eso significa? Busque usted el bienestar más elevado de su enemigo sin importar lo que le cueste a usted. Después escuche esto. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os maltratan y os persiguen. Observe esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la manera en la que Él lo hace. Usted es su hijo, así lo hace usted, ¿lo ve? Los que lo odian a Él, Él los ama. Los que lo maldicen, Él los ama. Los que lo persiguen, Él los ama. Ahora usted es su hijo, entonces hagan eso. Ese es el estándar. Y Él procede a decir en el versículo 46, porque si amáis a aquellos que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Los publicanos hacen lo mismo. Ese no es un estándar elevado. Y si saludáis a vuestros hermanos, únicamente, ¿qué más hacéis que otros? Inclusive los paganos hacen eso. Mas sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo se manifiesta su perfección? Porque Él ama a sus enemigos. Él ama a los que no son amorosos. Él ama a los que no son amorosos, sin importar lo que le hacen. Es Jesús colgando en una cruz, amando a la gente que le está escupiendo. Es Esteban abajo de las rocas, conforme aplastan su vida, y lo están matando y mirando hacia arriba y diciendo, Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Es eso, como puede ver. Es ese soportar, es aceptar cualquier cosa y devolver nada más que amor, solo amor. Únicamente preocupación por el bienestar más elevado del otro. Y sabe una cosa, cuando todo se ha dicho y hecho, amados, cuando usted tiene esas cosas, ¿sabe lo que usted va a tener? Usted va a tener el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el final. Unidad. Esta es la meta, como dijo al principio mismo, esto es lo que Dios está buscando para que Cristo sea manifiesto, para que la iglesia pueda ser vista, no nada más como otro club social, sino como una institución divina de Dios, nacida sobrenaturalmente, sustentada sobrenaturalmente, con un destino sobrenatural y eterno. Amados, cuando somos humildes, cuando somos mansos, pacientes, amorosos, después sabe usted lo que pasa, entonces realmente estamos trabajando en unidad, la palabra solícitos del verbo griego spodazo significa trabaja en eso, apresurándote, teniendo prisa. De hecho, ese mismo verbo, Pablo lo usa dos veces, una vez en 2 de Timoteo, una vez en Tito, y él dice, procura con diligencia venir a mí pronto. Digo, ya, es para ahora, él está diciendo. Es usado también por Pablo en 2 de Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y entonces conlleva dos ideas, la idea de celo, la idea de esfuerzo de corazón la idea de hazlo ahora. Es un apresúrate y hagámoslo con un compromiso real. Escuche, tenemos que trabajar en la unidad. Y dice usted, hombre, voy a encabezar el comité, voy a hacer los pósters. No, no, no. no Usted no trabaja en la unidad de esa manera. Este es un pasaje personal. Si usted se va a apresurar y trabajar en la unidad, tiene usted que apresurarse y comenzar en su corazón. Una especie de campaña. ¿Se acuerda del pequeño póster que ah, decía, ¿Cómo alimentas a un mundo hambriento? Y después en la parte de abajo decía, uno a la vez. ¿Cómo es que usted obtiene la unidad en la iglesia? Un cristiano a la vez. Uno a la vez, comprometido en su corazón con andar de manera digna para equilibrar su vida con su teología. Tenemos que trabajar en esto. Tenemos que apresurarnos. Kittel, el gran comentarista del lenguaje griego, dice, la palabra significa un celo santo demandando dedicación total. Tenemos que hacerlo. Es tiempo de hacerlo. ¿Sabe una cosa? Yo me entristezco y miro a mi alrededor y veo el mundo y veo la división en la iglesia de Cristo. Y veo toda la discordia y, y después oigo a alguien y se pone de pie y anuncia los distintivos denominacionales. Usted sabe que no estoy interesado en distintivos denominacionales. Estoy interesado en distintivos bíblicos. No estoy interesado en lo que nos divide. Estoy interesado en lo que debe unirnos. Y no estoy hablando de sentimentalismo, no estoy hablando de ecumenismo, no estoy hablando de ninguna de esas cosas. Estoy hablando de la realidad, del hecho de que tenemos que aprender en humildad, amarnos unos a otros. Y no es al comenzar algún tipo de movimiento ecuménico por todo el globo. Simplemente es porque yo sé en mi corazón lo que debo ser para que pueda amar a los que me rodean y después se conviertan en lo que ellos deben ser y amen a los que están alrededor de ellos. Y rápidamente, ¿sabe una cosa? Eso se esparce como un incendio. Trabajar en la unidad es una tarea de tiempo completo. Demanda un esfuerzo completo por parte de todo cristiano. ¿Y sabe una cosa usted hoy a la gente decir? Bueno, vamos a hacer todo lo que podamos por crear la unidad. Vamos a hacer todo lo que podamos por edificar la unidad. ¿Quiere saber una cosa? Usted no puede crear la unidad. No puede. Usted no puede edificar la unidad. Usted no puede producir unidad. Lo único que usted puede hacer es destruirla. Dice usted, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo ya lo hizo. Ve al versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu ya nos hizo uno. Es solo cuestión de que lo guardemos o lo destruyamos, ¿lo ve? No es maravilloso saber que no tiene que crearla. Usted únicamente tiene que guardarla. Él nos hizo uno. Después de todo, Él nos bautizó a todos en un cuerpo y Él vino a morar en todos nosotros, ¿no es cierto? 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y en todos ustedes vive. Ese mismo Espíritu, Romanos 8.9. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo en común, estamos en un cuerpo, Él nos ha hecho uno, la unidad del Espíritu es nuestra. Lo único que tenemos que hacer es trabajar duro en guardarla, en mantenerla. Y no es organizacional, y no es ecuménica, es personal y es espiritual. Y la clave, claro, es la humildad. Y con lo que cierra de manera hermosa, está en el versículo 3. Lo que lo mantiene todo unido es el vínculo de la paz. Y la palabra vínculo significa un cinto. El retrata el cuerpo de Cristo estando ahí de pie y el cinto es paz y simplemente lo une todo. Paz. La paz hermosa que nace del amor. De eso estaba hablando Pablo en Filipenses 2. Él dijo, me gustaría que tuvieran el mismo amor. Y ustedes pueden tener el mismo amor si son como Cristo. Humíllese a sí mismo. No piense solo en lo suyo, sino en las cosas de otros. Ese es el vínculo de la paz. Entonces, la paz verdadera, basada en el amor verdadero, basado en la paciencia verdadera, la mansedumbre verdadera, nacida de humildad verdadera, eso nos hace uno. Ahora escuche, esto es tan básico, involucra el acabar con nosotros mismos. Es tan básico que seamos uno que Pablo pasa en tercer lugar después de llamar al andar digno y las características del andar, a dar la causa del andar digno. Observe los versículos 4 al 6. Y vamos a ver esto rápidamente. El impacto de esto necesita ser tomado de manera total. Él dice, miren, mientras que estén en el centro, mientras que sus sentimientos, su prestigio, sus derechos, su lugar, son la preocupación primordial. Ustedes nunca van a conocer la unidad. Pero conforme se humillan a sí mismos, van a conocer la unidad. Y después Él dice, miren, no hay otra manera de hacerlo. Esta es la única manera de hacerlo, porque este es el diseño de Dios. Después de todo, hay un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En otras palabras, él dice, tienen suficiente sentido como para saber que todo lo que Dios jamás diseñó en la iglesia, todo está basado en un concepto. Hay siete unos aquí, el número de la perfección. Uno es la clave. Y ese es el diseño entero de Dios. Esto está detrás del andar digno. Esta es la causa, esta es la realidad que está detrás de esta unidad práctica. La causa, la razón, la base. Y este es un pasaje tremendo. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Cuántos? Uno. No está el cuerpo presbiteriano, y el cuerpo bautista, y el cuerpo metodista, y el cuerpo episcopal, y el cuerpo en Panorama City, y el cuerpo en Utah, y el cuerpo en Kansas. Solo hay un cuerpo, un cuerpo. No hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Hay un cuerpo, hay una iglesia. Hay una cabeza de esa iglesia. Solo un cuerpo. Eso es todo. Efesios está basado en todo ese concepto. Sea cual sea la raza, sea cual sea el credo, sea cual sea la cultura, sea cual sea la nacionalidad, sea cual sea el lenguaje, sea cual sea el temperamento que hay en su trasfondo, usted se convirtió en un cristiano y usted instantáneamente se hecho uno con cualquier otro cristiano. Escuche 315 de Efesios, dice que hay una familia en el cielo y en la tierra solo uno. Y tenemos que reconocer esto. En lugar de celebrar nuestras diferencias y en lugar de tratar de crear una unidad a partir de ecumenismo superficial o cualquier otra cosa, debemos comenzar en el corazón. ¿Sabe usted lo que yo creo? Yo creo que si todos los cristianos estuvieran bien con el Espíritu Santo, no tendríamos discordia alguna. Purificaría nuestra doctrina para comenzar. En segundo lugar, purificaría nuestras relaciones. Solo un cuerpo. Segunda cosa, solo un espíritu. Hay un cuerpo y un espíritu. ¿Cuántos espíritus santos hay? Solo hay uno. Y cada uno de nosotros lo poseemos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso es dicho de todo cristiano. Y la totalidad de la iglesia, Efesios 2, dice, es que es edificado junto para habitación de ese Espíritu único. Todos individualmente somos el templo del Espíritu. Colectivamente somos la habitación del Espíritu. Solo hay un Espíritu. Todos somos uno. No hay manera de darle la vuelta a esto. De hecho, ¿qué es llamado en el versículo 3? La unidad del Espíritu. Solo hay un espíritu, solo hay un cuerpo. Y después, al final del versículo 4, Él dice, Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, solo tuvimos un llamado eterno. Y ese concepto es que solo fuimos llamados a un destino. Solo hay un destino eterno. Un llamado de nuestro llamado. Y por cierto, la garantía de la esperanza de nuestro llamado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios 1, 13 y 14. Tenemos las arras del Espíritu. La palabra griega es Sarabón. Significa anillo de compromiso. La prueba de que Dios nos va a traer a las bodas del Cordero, es el anillo de compromiso del Espíritu Santo. Él es el enganche. Él es el pago. Es el Espíritu Santo dado a nosotros que garantiza nuestra herencia eterna. Entonces, ¿se da cuenta usted de algo? El versículo 4 es el versículo del Espíritu Santo, ¿verdad? Un cuerpo, somos colocados ahí por el Espíritu Santo, un espíritu, él mora en nosotros. Una esperanza, y eso es garantizado a nosotros por el Espíritu Santo. El versículo 5 es el versículo del Hijo. Veámoslo. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos señores hay? ¿Tenemos señores diferentes o no? ¿Y en ningún otro hay qué? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Si alguno viene a vosotros y predica otro evangelio, sea anatema. Si alguno viene y dice, aquí está Cristo o ahí está Cristo, deben saber que es el tiempo final y estos son cristos falsos. Solo hay un señor. ¿Verdad? Un señor. Solo uno. Romanos, es hermoso, capítulo 10. Y en el versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el gentil, porque el mismo Señor sobre todos es rico para todos los que le invocan. Es el mismo Señor, es el mismo Señor. Hay un Señor, no hay otro Señor. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él. Él es el único, un Señor. Una fe, que significa eso? La fe aquí está hablando del contenido de la palabra de Dios revelada. Solo hay un cristianismo, una fe cristiana, no 2500 tipos como los que tenemos en la actualidad. Solo hay una fe verdadera, solo una. La fe en común, la fe de la que Judas dijo, para que contendáis ardientemente por esa fe que fue una vez entregada a los santos. La fe, el contenido de la palabra de Dios revelada. Una fe, eso es todo, solo una. Dice usted, ¿cómo es que tenemos tantas diferencias? Oh, me imagino que es nuestra humanidad y nuestro estudio inepto y falta de diligencia y tradiciones que no evaluamos con las que simplemente seguimos viviendo y muchas cosas, pero solo hay una fe. Eso es todo. Solo una. Y después, un bautismo. Versículo 5. Bueno, dice usted, ¿qué bautismo es ese Bueno, eso es bautismo en agua. Este es el versículo del Hijo. Algunas personas quieren decir que este es bautismo del Espíritu, pero no. Eso ya fue cubierto en el versículo 4. Un cuerpo, todos fuimos colocados en ese cuerpo por el bautismo del Espíritu. Un Espíritu y una esperanza de vuestro llamado. Claro, la garantía del Espíritu este es el versículo del Hijo. Es hermosa la manera en la que Pablo lo ha presentado. Hay un Señor, y cuando usted creyó en ese Señor, usted es bautizado como una expresión pública. Como puede ver, el bautismo fue una parte absolutamente esencial de la primera iglesia. No fue para salvación, sino fue para efectos de testimonio, pero fue importante. Fue importante. Solo había un bautismo. Usted no era bautizado en el nombre de Pablo, ¿se acuerda de eso? Usted no era bautizado en el nombre de Pablo, Pablo dijo. Solo hay un nombre en el que somos bautizados. Ese es en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Solo un bautismo. Cuando fueron salvos. Solo hubo un Señor y una fe en la que creyeron y una persona en cuyo nombre fueron bautizados. Solo uno. Todas esas son partes del acto maravilloso, complejo, único de la salvación. Finalmente, él viene al versículo del Padre, versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Solo hay un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. No hay otros dioses. Yo, solo yo soy Dios. Él lo dijo una y otra vez en el Antiguo Testamento. El Señor nuestro Dios que dice en Deuteronomio 6, el Señor nuestro Dios uno es, eso es todo, un Dios. Es el mismo Padre que todos tenemos, el que es sobre todos, creador soberano del universo, controlador del universo y por todos, el sustentador providencial del universo y en todos, la presencia personal que vive en cada uno, mismo Dios. Somos creados por Dios. Amados por Dios, creados por Dios como Padre, controlados por Dios, sustentados por Dios, llenos de Dios, amados por Dios, bendecidos por Dios, todo es el mismo Dios. Todo es uno. Ahora, ¿ve usted lo que está diciendo aquí? Miren, Él está diciendo, escuchen, todo en términos de definir la fe cristiana es uno. Y hay una razón, porque Dios quiere que seamos uno. Y si vamos a ser uno, tenemos que ir de regreso a la profundidad de nuestro interior. Y tenemos que comenzar a pensar de nuevo en la humildad. ¿Y de dónde viene? De una conciencia de uno mismo que es apropiada, conciencia de Cristo, conciencia de Dios. ¿Se acuerda de eso? La humildad produce mansedumbre, y la mansedumbre produce paciencia, y la paciencia produce un amor que soporta. Y en base a eso podemos guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Y el mundo va a decir, oigan, son diferentes, son sobrenaturales. Y quizás, como el señor Stanley, ellos puedan llegar a creer en nuestro Cristo con nosotros apenas diciendo una palabra. Oremos. Señor, es tan bueno y, y refrescante exponernos a la verdad de las Escrituras. Nos rebaja en tu presencia. Nos hace doblar las rodillas porque somos menos de lo que deberíamos ser. Dios, pedimos que tú nos humilles, que no busquemos la exaltación de nosotros mismos. Enséñanos el significado de la humildad verdadera conforme examinamos nuestro propio pecado. Sabemos que no somos nada. Conforme vemos a Jesucristo, simplemente no podemos compararnos. Conforme te vemos, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y a partir de nuestra humildad, que la mansedumbre nazca para que seamos prontos para defenderte a ti. Seamos prontos para tomar un látigo y expulsar a los ladrones de tu templo. Pero que no levantemos una mano para defendernos a nosotros mismos. Enséñanos el significado de la paciencia con las circunstancias, con la gente, e inclusive contigo, conforme tú nos moldeas y nos refinas. Y mientras que estamos soportando cosas, ayúdanos a amar a aquellos que nos rodean, inclusive a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos traen dolor y que devolvamos bendición por maldición, sin importar cuál sea la circunstancia. Y de esta manera, Padre, que conozcamos el significado de la unidad. Y conforme nosotros como individuos nos comprometemos con eso, a la unidad de lo que has diseñado, y guardamos la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, entonces andaremos de una manera digna. Y el mundo verá coherencia entre la manera en la que vivimos y la manera en la que hablamos.
1: John MacArthur nos recordó que la humildad produce mansedumbre, y la mansedumbre produce longanimidad, y esta produce amor tolerante, que nos ayuda a mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. En la serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro «Doce Hombres Comunes y Corrientes», en donde John MacArthur nos introduce a la vida de estos personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar, hombres que dejaron un impacto indeleble en el mundo por la causa de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al paso del andar cristiano Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores Animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español